0: Está começando agora o SurtoCast, o podcast
1: do Surto Olímpico! Olá, querido ouvinte! Aqui é Marcos Antônio e está começando mais um SurtoCast, que é o podcast do site Surto Olímpico, sempre debatendo os assuntos relevantes do mundo olímpico. Só que dessa vez é o último do ano, né? estamos em período de retrospectiva, vamos falar dos melhores momentos do esporte olímpico de 2019, dos piores também... Vamos debater aí o que aconteceu de melhor e o programa hoje está recheado, nossa mesa redonda virtual está praticamente completa aqui, então sem mais delongas vamos chamar todos os nossos convidados, nossos integrantes, primeiro ele, sempre ele, o chefe, o líder, o mago Supremo, sempre Regis Silva, cara, tudo bom? O destaque inicial, perguntar para você, você gostou do ano do olímpico
0: brasileiro? Foi bom para você? É, bom dia, boa noite, boa tarde a todos. É, apesar da voz devidamente comprometida por essa gripe maldita, estamos aqui para participar de mais um surtocast. E sim, tivemos, digamos que dentro das possibilidades do de esporte brasileiro, acho que foi um, um ano bastante, assim, médio pra bom, diria. Foi brilhante, mas acho que foi bom. Eu acho que tem destaque mesmo, sim. Vou começar com a oportunidade de destaque, que é a supermitente, medalha da, 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 da House, e também o esperado ouro do Ítalo Feira, né? Scream e Surf, você foram apenas dois do apanhado desse ano que se encerra. Eu acho que se assim, dá uma boa medida de como a gente vai aguardar e ver 2020.
1: É isso aí, Super Regis, e também agora vamos chamar outro Super, Super Daniel Barbosa, cara, tudo bom, Daniel? Mesma pergunta, né? Gostou do ano olímpico brasileiro, foi bom, foi médio, dê sua avaliação aí.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também, viu, Regis? Porque tem pessoas aí que ouvem o Surtocast de madrugada, estão chegando é, da balada, é. tem insônia, estão gripados, não conseguem dormir... É, bota o surto ao castinho para dar aquela relaxada. Casa lotada hoje, né? Daqui a pouco vem mais dois convidados aí para você falar. Foi um ano satisfatório, sim. Foi um ano satisfatório. Tivemos, se não me engano, seis campeões mundiais, né? Campeões a nível mundial. Pode estar o Ítalo que eu, alguns dias atrás ao Circuito Mundial de Surf. Tivemos o Arthur Nori campeão mundial da Barra Fixa da Ginástica Artística. Tivemos o Isaquias Queiroz. Feminino tivemos a Nathalie Morralda, tivemos a Bia Ferreira no boxe, tivemos a Pamela Rosa no skate, tivemos outros atletas que também tiveram uma ótima temporada em 2019 com o Darlan Romani, por exemplo, a própria Flavinha, a Flávia Sarave, chegou em três finais em Mundial. Então, tivemos um ano satisfatório. O basquete feminino ressurgiu das cinzas, né? Que a gente, se fosse um ano atrás, a gente nem imaginava que o basquete feminino fosse chegar num pré-olímpico mundial, e agora a gente já está vislumbrando a possibilidade de classificar para os Jogos Olímpicos. Enfim, tivemos muitos bons resultados, tivemos algumas recepções também que a gente vai comentar, mas eu acho que assim, para o ano importante, que foi o ano de 2019, o ano pré-olimpíada, acho que foi um ano satisfatório sim. Agora a gente vamos debater né, os destaques e projetar 2020, que é o ano, de fato, o ano importantíssimo, que é o ano olímpico.
1: Agora depois o Daniel eu vou chamar nossos dois representantes também do Surto Olímpico. Ela chama primeiro quem já esteve aqui, né? No, no, no Surtocast, né? Nosso super Matheus Nagime. Matheus Nagime, nosso correspondente internacional. né? Outra vez eu chamei de Isis Camparina, né, não vou chamar de, de novo, né? Mas é nosso, corre <risos> nosso correspondente internacional. Matheus, cara, tudo bom? E. Dê sua avaliação aí do seu dono olímpico do Brasil aí também.
3: Bom, bom dia, pessoal. <risos> bom dia aos ouvintes. É, puxa, eu já estava esperando ser comparado, né? A Isis Camparini, mas não rolou. Tudo bem. <risos> mas, é, não, acho que eu concordo com o que vocês já falaram, né? Assim, é ter, tivemos... É, o, acho que o surf e o skate vieram, inclusive, para fazer uma boa campanha para o Brasil, né? Nas Olimpíadas. Então, esse ano, a gente... Acho que foram os dois grandes destaques de esporte, mas também tivemos é, o Izaquias, que continua com a sua trajetória desde o Rio e também conquistou mais um campeonato mundial. Tivemos surpresas boas, né, como a Nathalie. O Arthur, que era já, já era um dos favoritos e, mas, e confirmou. Tinha algumas decepções, mas acho que é até bom né, a gente chegar no, no final do ano e, e pensar nas decepções mas, mesmo assim, a gente ainda teve seis campeões mundiais em categorias olímpicas, então é sinal que tem alguma coisa dando certo, né? Então, acho que é pensar positivo.
1: Agora, nosso integrante do surto olímpico, né? Um dos mais novos, entrou há pouco tempo, ele já está sofrendo também da tirania de Red Silva, que ele lidera, tirano, faz fazer 500 posts por você dia. Então,
0: você você é. tem uma imagem muito diversa na minha pessoa.
1: Porque... Mas é verdade, é verdade. É. Ai,
2: cara é louco. fogo
1: amigo. Maravilha. Eu tirei de rede em si, o Wesley. Posso hoje.
2: Posso hoje. Eu vou ter só de inverno, depois de 2020 é, a gente é,
1: conversa. Sofremos, sofremos. O assim, Pudi estamos... tá lá
2: na prioridade 500, Aposto hoje.
1: Estamos todos sofrendo aquele sofrimento, ele também está sofrendo conosco, Wesley Félix, cara, tudo bom? Seu, seu destaque também, fala aí o que você achou do ano 2019 do Brasil.
4: E aí galera, prazer estar tá aqui a primeira vez, brincadeiras à parte, o Regis é um é um patrãozinho muito bom, viu? com ondoso demais. Eu gostei muito do ano do Brasil. Achei que foi um ano bem bacana, até superou minhas expectativas. É, além dos campeões mundiais, né? Eu é, sei que a gente teve, que foi muito legal. Eu destaco regularidade, né? Da Navela, a Martini Caena, que foram muito, muito regulares o ano inteiro. E também o Taekwondo, né? Que surgiu esse ano, conquistou cinco medalhas no Mundial. Poucas olímpicas, verdade, poucas categorias olímpicas, mas o Taekwondo deu uma crescida boa, né? No Pan conquistou sete medalhas de oito possíveis, então é isso que eu destaco, a regularidade.
1: É isso aí, vamos começar agora com tudo, no pique, como diria o saudoso Avalone. E eu peguei a lista do Kobe aqui, o Matheus falou de seis de, de de categorias olímpicas aqui, mas o Kobe encaixou sete títulos mundiais aqui, porque ele diz que... É, vou falar primeiro os títulos mundiais aqui, segundo o COB, né, tem a Nathalie grima a Beatriz Ferreira no box o Arthur Nori na barra fixa das né, ginástica artística, o Isaquias Queiroz na canoagem, o Ítalo Ferreira, que foi campeão do surf do isa Games, né, que é a isa a entidade que vai reger o, o surf olímpico, né, então ele foi campeão mundial dele também, foi campeão mundial da, da Liga Mundial de Surf, então Calhou que tanto faz, tanto fez Qualquer um dos dois podia encaixar aqui Na Pamela Rosa, campeão mundial do Skate Street E eles, eles botaram Martini Grael e Kaina Kunze Porque elas ganharam o evento teste no Japão E foi considerado, como, por causa das, da semelhança né, Das condições climáticas que vai se encontrar em Tóquio Foi considerado também mundial Não sei se vocês concordam, eu não concordo
3: mas
2: Não concordo também é, foi eu... uma não, ah,
3: a Aí é forçação de barra
2: do Kobe, coi... é, perdão. Eu, t...
3: eu também não concordo, mas pelo menos eu acho que é um é uma dupla que, como o Wesley falou, né, que chega como uma das favoritas, né? Então não é assim, eu acho que é... acho que é forçação também, mas dá pra pensar que é uma das favoritas ao ouro, então não é de todo mal.
2: É, de qualquer maneira, como o Wesley falou, é, de, uma... de uma coisa chamada regularidade, a Martina e a Kaina tem uma regularidade. Elas foram vice, elas não foram campeãs mundiais pro Cob, né? Pro Cob foram, mas para a gente não foi. Mas elas foram vice campeãs mundiais recentemente, agora no mundial da, da classe, né? Mundial de vela da classe, fora na FX e estão sempre ali entre os três, quatro, entre as três, quatro primeiras colocadas. Então é, é a tal da regularidade que o Wesley falou. Isso na competição da vela. Né, que você vai somando as regatas, isso é muito importante. Então essa regularidade é, é muito importante ali. Então você coloca a Martina Graena com condições reais de, de medalha e de defender o título em Tóquio. De defender o título Olímpico.
1: Daniel, então desses, desses sete aí, você acha que são, são nomes bem cotados para o pódio ou tem algum aí que pode não estar tá com tanto favoritismo assim para conquistar medalha em Tóquio?
2: É, então, eu acho que desses sete aí, acho que uma que pode não entrar aí nesse hot favoritas, eu acho que até mais pela, pelo grau de competitividade da categoria, é a Nathalie Mollhausen. Se você pegar a, os resultados mundiais da, do ciclo, né, da, da categoria dela, tiveram várias esgrimistas diferentes ali subindo ao pódio. Mas, assim, um fato que pode pesar a favor dela, que ela, como ela, a, ela subiu muito no ranking depois do título mundial, então ela vai estar tá muito bem posicionada no sorteio das Chaves. Então ela vai pegar as favoritas lá nas fases mais derradeiras. Mas eu acho que assim, acho que eu não colocaria a Nathalie pelo grau de competitividade da, da, da categoria dela na esgrima. Então, mas acho que é os outros, é, o Isaquias é, é, é muito fortíssimo candidato. O Arthur Nori, o Arthur Nori também tem ótimos competidores, né? Na, na barra fixa que vão brigar com ele, mas eu, eu coloco ele muito forte para a medalha. Você tem a Bia Ferreira também, que vai estar tá fortíssima. A Pamela Rosa, o Italo Ferreira, e tem o Gabriel Medina, né? Porque os dois decidiram o título da, da WSL. Então, acho que acho, assim, eu, acho que é a Natalia que pode sofrer mais né? nesse rol, nesse né? Nessa, nessa lista de seis ou de sete né? que o Kobe colocou.
1: É, então Mateus Matheus, né, Matheus que é perito em esgrima, também perguntar pra, pra ele da Nathalie, né, Nathalie, você concorda com o Daniel, nessa né? se você digamos Nathalie, digamos é, que dentre esses favoritos aí que ganharam o título mundial em 2019,
3: é que tem tendência a sofrer mais mesmo. Eita, bom, vamos lá. É, eu concordo, né, eu acho que, inclusive, ela ent ela entrou no Mundial não como das favoritas, né? ela foi uma grata surpresa, ela tá com um ranking melhor, né, então, como o Daniel falou, ela chega mais bem ranqueada, e como ela mesmo disse numa entrevista pra gente, ela é, ela vai estar tá nas Olimpíadas mais tranquila, né, ou seja, ela é, apesar de ela não ter feito bons resultados nas Copas do Mundo seguintes ao Mundial, ela tá com uma preparação específica para as Olimpíadas e acho que também nesse último semestre ela passou muito tempo aqui no Brasil é, apoiando várias atividades de popularização das grimas eu acho que ela teve um pouco focada mais nisso que é uma coisa bem interessante no sentido de tentar né, ampliar o esporte no país e talvez ela não estava tão focada assim nos campeonatos, mas eu acho que ela, eu acredito muito que ela vai entrar focada no, nas Olimpíadas, mas é, ela tem adversárias bem perigosas, e esgrima é aquela coisa né tipo no judô enfim é o... você tem que estar no bom dia né se não tiver no bom dia não tem nem repescagem nem nada é eliminação direta é uma das favoritas mas eu não me surpreenderia nem um pouco se ela saísse de lá sem medalha
1: você oeste acha que tem alguém também menos favorito aí desses campeões mundiais aí de 2019
4: Oh, eu também concordo com a Nathalie, mas eu vejo também o Isaquias e o Nori. Eu, eu acho que eles são favoritos ao pódio, mas para repetir o ouro eu acho bem difícil. A Bia, o, o Ítalo e a Pamela, eu acho bem mais provável que possa repetir o ouro, mas Nori, Isaquias e Nathalie eu acho bem, bem difícil.
1: Regis, e você? Tem alguém menos favorito aí do, dentro dos campeões mundiais para 2020?
0: É, Marcos, eu, eu vou, eu vou voltar com a, o, a relatoria, né? Para a Natalie, digamos, é o elo fraco entre aspas entre esses sete, né, que eu listou A gente vai dizer que o ouro dela foi um ponto fora da curva. Ela é uma mista muito boa, mas enfim, o ouro desse ano foi uma coisa muito fora da curva. Foi totalmente fora do radar. Tudo que só foi perceber quando estava chegando nas quartas de final, semifinal no dia, a gente, ninguém falava dela teve então, de uma olimpíada é muito difícil mas como o Matheus falou, depende do dia então, Depende também depende do sorteio e, e judô, taekwondo e lima também vai é depender do sorteio então, no sorteio você está num bom dia para poder avançar e de uma medalha nas outras cenas eu acho que o Nori está treinando, fazendo uma série nova né, para manter a forma e buscar esse ouro olímpico inédito, acho que o Nori, tá tem muita gente com ouro. Ezaquias, que heróis, buscando tão. O ouro escapou, né? Três medalhas de 2016. Ítalo, Bia, Pamela, Grael e Conze, pra mim é. Se não for ouro, é surpresa. Mas pela hora, assim, é. eu que é que é, vai ter mais dificuldade. Isaquias, Nori, aí vem Bia, Pamela, Ítalo e Martin Grael. É. Os quatro são quase certeza. Nori, que elas vão ter que batalhar. E a Manhousen, acho muito difícil.
2: Olha, é. botar certeza aí não dá não, cara. Nem quase certeza. Olimpíada, bicho pega. É. Eu, só sou valente, sou cara, eu sou valente. Eu sou valente. É que é, a... o
0: né? Não reclama.
2: É, mas eu, eu não coloco certeza em ou quase certeza em nenhum dos sete. Coloco favorito, candidato, surpresa ou não surpresa, mas certeza ou quase certeza. Eu não tenho a saudácia a sua não.
3: É difícil, gente... e eu só queria conf... é, só complementar uma coisa sobre o Zaquias que ele falou lá no Mundial, né, que ele achava que o Brandon estava <risos> fazendo o jogo para durante... as Olimpíadas e que foi realmente uma surpresa, né, o Brandon ter ficado de fora, acho que foi um pódio completamente for... não europeu, né, inclusive, então vamos ver, né, pode ser que realmente seja uma estratégia dele ou não, enfim, mas eu acho que, bom, eu acho que o Zaquias é um favorito. Né? É,
1: e o, o Zaquias, né, também entrevistei ele no Brasil Olímpico, ele quer mais é que tenha calor mesmo, risco de, de calor, né, que pode ter em tocas, altas temperaturas, vai ser uma prova ao ar livre, eu perguntei pra ele, né, ele falou, não, que é isso, quero mais é que tenha calor mesmo pros alemão, pros russos passarem mal, né,
0: vamos fazer é, a dança do sol, a dança é, do calor, é, vem, já, vem vem é, é.
1: E, e ele, é. ele falou, eu acho que eu acho é bom, eu acho que é bom, tem que ter calor mesmo. que sou meio, é
2: daqui da Bahia, meu pai, então já tá acostumado.
1: E quiser dizer que, para mim, eu acho que talvez o mais certo, não vou dizer o mais certo, que eu tenho bom medo de zicar, mas a, a Bia Ferreira no boxe, para mim, eu acho, para mim, uma das favoritas, mais favoritas aqui dentre os citados, né? Tomara, né, porque ela, esse ano ela só perdeu deu dois torneios, né, mas ela chegou na final, né, então, é... É, se
2: não ganha o título chega na final, pelo menos, né, então,
1: é, então, É, então,
2: é... Tá regularidade, né?
1: é, ela tá muito regular. e como não vai ser a, a, a Aiba que vai fazer o sorteio, então não tem chance de ter um sorteio escroto dela pegar a segunda melhor do mundo logo na primeira rodada, eu acredito que vai ser uma coisa mais justa, né, que a Aiba é terrível fazer isso, vai um confia no boxeador, o cara tá lá Nossa. primeiro do ranking, aí ele pega o segundo na primeira rodada. Qual é a lógica? De, de, de... Zero.
2: Zero lógica.
1: Esses caras, é, mas é
2: bem.
0: à toa que é a, a Aiba foi chutada, é, tá suspenso, né, pelo CoI. e todos os juízes que, que participaram do Rio 2016, os árbitros que participaram do Rio 2016, foram suspensos e não estarão em Tóquio 2020. É uma faxina que o COI tá tentando fazer, que o, a Aiba tá, assim, não que a, Aiba, a Aiba tá quebrada, só não fechou ainda Porque ainda tá tentando O peixe tentando respirar com desespero Se batendo é, fora d'água A Aiba Tá praticamente quebrada, vamos ver se ela consegue Recuperar e voltar, mas Eu acho difícil, pelo menos no momento Pra mim aíba Aiba não volta tão cedo
1: Pô, até, o ju, até o juiz brasileiro Que a galera ficou torcendo para ele Também foi suspenso
2: é, eles Fizeram a limpa geral mesmo né?
1: Pô, Todo mundo.
2: Um, é, não tem nenhum resquício todo. da Aiba
1: eu, foi uma das melhores cenas de 2016, com o rápido brasileiro do boxe, a galera torcendo por juiz, cara. foi
2: é <risos> Sensacional.
1: Ele, ele foi suspenso também, é uma, é uma pena. Eu tava vendo ainda mais sobre os critérios do Kobe aqui, eles botaram também né um bronze aqui para o Vinícius Figueira, né porque foi o, a Premier League do Japão. Serviu como evento teste, então serviu como evento teste pro Kobe também, tá valendo como um ah, mundial, pelo amor de Deus. né? Em relação ao vôlei, eles usaram a Liga das Nações, então tem só o, a prata né, da, da seleção feminina, né? Eu, agora masculina, o masculino não chegou a ser bronze, não, foi quarto lugar, né? Como eu já falei, usou o Isa Games, né? Então o Ítalo, o Ítalo fez, ficou o ouro, né? O Gabriel Medina foi bronze no Isa Games, né? No, no Mundial mesmo de, de surf, ele ficou em segundo lugar. E a Silvana Lima foi. Tem uma prata aí, porque ela ficou em segundo lugar no Isa Games. Que foi mais ou menos o estilo de formato que vai ser na, na, em Tóquio, né? As ondas também. No mais é isso, né? Eu, eu achei essa lista do Kobe bem.
3: É, é, não tenho é, eu...
1: palavras.
3: Não tenho palavras para dizer. Eu até concordo com. É, em relação ao surf, né, com o Iza Games, só que eu acho que nas Olimpíadas, como vai ter menos atletas, eu acho que a quantidade de surpresas que teve no ISA Games talvez vai ser bem menor, então não, assim, é, né, porque você tem menos chances de ter resultados estranhos como a gente teve no ISA Games, mas eu acho que, então, não sei como é que vai ser no feminino, né, eu acho que a gente, não, não chega, a gente ainda não é a favorito, claro, é, tem, que, tem que ver também como é que vai ser o sistema de cabeça de chaves, né, enfim, pro isso pode isso pode acabar é, ocasionando um, um confronto mais cedo entre o entre Gabriel e o Ítalo. Mas se os dois forem, por exemplo, cabeça chaves um e dois, acho que podemos ter uma final, né, 24 anos depois, né, da do vôlei de praia. Seria interessante. Ah, e, praia
2: vôlei, e na época o vôlei de praia era esporte estranhante também.
3: a coincidência isso. também. Olha, isso. verdade.
1: Mas a, a, ainda tem uma chance de a gente conseguir um pódio 100% brasileiro no Skate Street, né, cara? Porque tem a Pamela Rosa, né, campeã mundial. A vice-campeã mundial é a Raíssa Leal, a Fadinha, né? E tem a Letícia Buffoni também, né, que também já foi campeã mundial. Então dá pra ter uma chance de ter um pódio totalmente brasileiro, né? Isso aí nunca antes aí na história ali, desse né, país.
3: Mesmo.
1: Aproveitar que estamos falando de skate e surf, né? É, é, são os dois esportes... É que parece que vieram para ficar, a gente já fez até um podcast falando que eles têm é, a grande chance de ser os futuros carro-chefes do Brasil, né, e perguntar para vocês aí como é que tá a empolgação, aí pergunta para você, é, Matheus, você que votou na né, sua seleção de melhores do ano, votou na galera do uhum. skate também, então como é que tá a sua, você vê o skate aí, tem essa oportunidade de pódio brasileiro, como é que você vê isso aí?
3: é, tô, bom, eu tô bem confiante né? na verdade o skate e o surf o surf já acompanhava um pouquinho antes mas o skate e o surf foram um esporte que eu comecei a ver praticamente esse ano, por causa pensando nas Olimpíadas né? então eu tô, assim, eu tô bem animado eu acho que eu acho que pode o completo não vai rolar mas eu acho que vamos ter umas dobradinhas e eu acho que são, assim o, é, o que eu acho é que o pensando já na participação dos dois né, nas Olimpíadas, eu acho que o principalmente o skate, mas esses esportes eles entram na, na tal da agenda 2020 né, do, do Comitê Olímpico Internacional de fazer um esporte mais é, acessível e mais voltado ao meio ambiente, enfim ter, um, ter uma agenda mais é, voltada para essas questões atuais só que, e aí eu acho que é muito estranho quando a gente vê, por exemplo, a escolha do, do Taiti Chi, né, já, tô, já pensando no futuro. Então eu acho que, ou seja, o que eu quero dizer é que eu acho que, principalmente para Tóquio agora, a gente vai ter uma tentativa do surf e do skate de se mostrarem bem acessíveis e bem conectados com, a, com as novas tendências do COI, que o COI tá tentando implementar, e eu acho que, eu suspeito que vai ser um pouco nem voo de praia, vai ser um grande sucesso de público, é, o skate vai, vai, deve dar algumas medalhas para o Japão, né? então deve levar muita gente do, a um público muito grande. O surf também, né? tem alguns japoneses ali na briga. Então eu acho que vai ser uma competição bem interessante e o skate eu suspeito que vai ser um dos principais destaques, assim, não só brasileiros, né? mas mundiais nessas Olimpíadas.
1: Eu também acho, vai vir pra, acho que o skate, mais do que o surf, vai vir para ficar, porque é, eu... é mais fácil, é mais fácil de você montar um grande skate, o surf você vai ter que depender das ondas da, da determinado lugar.
3: É, e né? o surf é isso, né, por exemplo, eu penso agora, como é que poderia ter uma, uma Olimpíada na Suíça, por exemplo, né, enfim, um surf, quer dizer, você, claro, você pode fazer ondas artificiais, etc, mas daí você perde o a essência do esporte, né.
1: É, e gasta muito mais dinheiro, né, você fazer uma piscina hum. de onda artificial, né? Chamar o Kelly Slater, né, que é que tem o <risos> surf ranch, né, ele que tem o, a manha lá da tecnologia, é mais complicado. Aproveitar também e perguntar para todo mundo, né, se, a gente já falou dos campeões mundiais, mas se tem algum outro esporte que, que você acha que o Brasil destacou. Pode até começar com você também, Matheus. Que que, além do, dos já citados aí, que esporte você acha que o Brasil mandou bem em 2019?
3: Nossa, difícil, hein? Porque também acho que a gente não, não saiu muito desse nicho, mas eu vou acho que a gente teve certas continuações, né? Por exemplo, o tênis de mesa, é, o Calderano, ele segue regular, mas ainda segue atrás dos chineses, só que acho que tem alguma, assim, ele ainda tá ali no top 10, então pode ser que, num, numas nas Olimpíadas inspiradas, ele consiga chegar para mandar até as semifinais, aí o revés é lucro. É, a natação, a gente ainda tem o Bruno Fratos mas, e tem alguns nomes né que estão surgindo, no, tipo o Guilherme Costa, enfim, não sei se a ponto do de Tóquio, mas acho que é interessante. Temos o, no Taekwondo e no Karatê né, temos bons nomes, mas acho que a, a qualificação olímpica está mais difícil né do que a briga pela, pelas medalhas. Acho que em esporte, em geral, eu diria isso. Né? O tênis também, acho que a gente ainda está com agora o o João Menezes e o Thiago de são boas são boas expectativas, talvez também para 2024, mas o. e para o circuito, né? Mas o. A gente teve a boa surpresa do João, do João Menezes classificado para a Olimpíada. E temos o Marcelo Mello e o Bruno Soares, né? Que não dá para descartar também. Eles continuam regulares, já não tem a mesma pompa do que talvez alguns anos atrás, mas acho que continuam regulares e talvez sem, sem a pressão eles consigam uma boa uma boa campanha nas Olimpíadas. É, eu acho que seriam esses os... Acho que a gente ainda não... É isso. Acho que não tô tentando passar outros esportes aqui, mas não... não me vem à cabeça agora.
1: Não, beleza, beleza. Então, você, Daniel, também, algum outro esporte que a gente não citou ainda, que o Brasil mandou bem em 2019?
2: É, eu falei no início, né, do Darlan, mas eu acho que o atletismo mandou muito bem em 2019. Além do Darlan, né, que chegou a ganhar a é, etapa, né, da Diamond League... É, foi quarto lugar no Mundial é, você tem também o, o Alisson Santos, que foi uma grande surpresa, né, que surgiu agora em 2019, ouro nos Jogos Pan-Americanos, foi sétimo lugar no Mundial ele deu entrevista para o apresentador aí do podcast, né dizendo que quer baixar o tempo de 48 segundos né e, e aí porque, no caso, Bravo ganhar medalha, tem que, vai ter que baixar os 48 segundos, né? No momento ele ainda está ali naquela faixa de 48 baixo tal. Eu, não acho, eu acho um pouco difícil a briga dele por medalha, mas em final olímpica eu, eu acredito que ele esteja. O Darlan com certeza vai brigar por medalha. Tem o revezamento 4x100 masculino, que ganhou o ouro no, no Mundial de revezamento. Foi o quarto lugar no mundial. Acho que também chega para brigar, mas são nomes assim que não são favoritos, né? A medalha, mas são candidatos. Tem o Paulo André, que é o, é o nome mais badalado, porém eu não acredito em, em medalha nele agora. Talvez em 2024 a gente possa pensar diferente, até porque ele ainda não baixou a casa dos 10 segundos. E se você não baixar a casa dos 10 segundos, você não chega nem em final olímpica mas eu acho que eu, eu falei desses nomes porque eu acho que o atletismo esse ano é, de 2019 para mim se destacou muito principalmente com esses nomes aí
1: é verdade, tem muita muita, muita chance de final né você teve, teve várias finais no mundial então se repetir isso aí né porque a chance de medalha você tem que estar tá na final primeiro então um, chegando na final já é alguma coisa é Wesley, você também, seu esporte aí que o Brasil mandou bem em 2019.
4: Ah, que nem eu falei no começo, eu acho que o Taekwondo foi muito bem né, nesse ano. Apesar da classificação olímpica ser um negócio, um troço meio complicado de se entender, né? A confederação vai ter um pouco de problema para resolver quem é que vai, né? Mas eu acho que se dependendo quem for, dá até para brigar por uma ou outra medalha, né? O atletismo também, que, vocês estão, que nem vocês falaram aí, é, teve bastante surpresa, né? Pegou bastante final no, no Mundial desse ano. E eu aposto muito mais em 2024, mesmo. Com o Paulo André, com o Alisson. Mas pro ano que vem, já pensando, o Darlan e também a Erika Senna, né? A Erika não dá para descartar porque. Ela sempre tá entre as primeiras colocadas ali. Esse ano ela teve a infelicidade, né, de pegar três chineses na frente, mas quem sabe ano que vem ela, ela não, a história não seja diferente, né? Mas eu acho que é isso.
2: É, a Erika Senna Tchau. tá ali batendo na trave, né, nas principais competições ali, mundial. Tá sempre chegando ali em pé, mas quem sabe ano que vem ela não consiga tão sonhar na medalha. Tá merecendo
1: já. É, tem o um Caio também. O um Caio Bonfim também fica sempre ali entre os primeiros, então a é, marcha atlética realmente é, é uma, uma boa aposta. Ele foi é o mundial
2: 2017, né, mas ele deu ele teve uma queda brusca agora de rendimento nos hum. últimos mas eu acho que sua experiência também, acho que sua experiência pode pesar a favor né, Pro ano que vem, né, se preparando, focado acho que ele pode também brigar por medalha sim. 2018
1: acho que foi suspenso por doping então acho que se quebrou um pouquinho é. também é. o ritmo dele né, é. então... Talvez isso tenha afetado um pouco se não, se não tivesse esse problema, né? Ele Verdade. podia também estar tá no o um nível da Erika. E o Mundial esse ano,
4: a prova dele foi meio que reconhecível, né? Sofreu punição até <risos> umas horas também.
2: Ah, aliás, essa marcha Atlética, olha, a própria Erika é... Senna sofreu isso no PAN, né? São as marcações são completamente polêmicas, né? Falar um tema até mais leve. Polêmicas, porque. Bene... alguns atletas eles têm a arbitragem tem uma benevolência para outros atletas eles têm uma eles têm uma um rigor excessivo a gente não nunca entende a falta de critério da arbitragem nas provas de marcha atlética isso é um problema também
4: isso é bizarro, é um, chato, né? nos Jogos do... Mundiais Militares ficou bem claro isso né na, é, na, na, isso na é
1: reta final. Eu vou falar isso aí porque foi foi favoroso foi, tomou assim, vermelho foi direto foi, né
0: eu no, no Twitter, é, com a reclamação absurdo. do. E ele deletou, e ele deletou depois. Dizem que foi o exército que mandou deletar. Mas
1: tá registrado. Que... do chinês saiu correndo, bicho, que depois o cara saiu correndo. Pra cruzar mas, linha de a China, chegada. China,
0: eu, eu... Na China, pelo amor de Deus, teve. É. Aí, nos militares teve é. aquela competição de, como é, de orientação, mas foi uma roubalheira tão grande que a equipe toda chinesa foi desqualificada, porque eles ah. tinham marcado trajeto, tinham, é, é, com, eles sabiam a marcação para seguir o trajeto correto. Foi uma. Foi um passo um, um alto, mas desqualificaram todos. E também as provas que restavam dizem de participar porque ficou bem feio. A é, própria esse... a Bia também, né? A Bia perdeu a final dos Jogos
4: Mundiais Militares para uma chinesa, né?
1: Uhum, exatamente. Ela nem gosta de não, comentar posso... muito, mas dizem que, que foi, foi garfadão. Foi garfadão. Ela não gosta eu de comentar.
2: E o boxe é outro que tem uma arbitragem também suspeita, né? A arbitragem que eu, eu até preferia antes, né? Quando você tinha no, nos últimos jogos, né? Jogos lá atrás, que você tinha o um placazinho. Como a gente tem o um placar de futebol, de handball, de basquete. Uhum. Você tem o um placazinho ali mostrando, em tempo real, o andamento do, dos pontos. E não você mostrar o placar no final de cada assalto, Final de cada round. E eu acompanhei os mundiais, é, acompanhei os mundiais, né, nesses últimos dias de boxe, e você via, quando você via o resultado final, eu ficava pensando, meu Deus, eu não entendo nada de boxe, porque um letal, boxeador A, dominou, deu mais golpes e quem ganhou foi o boxeador B, a gente sai com aquela sensação de que a gente não entenda nada da modalidade, né. E às vezes marcações bizarras, Dois, um juiz a 30, 28 boxeador A, o outro dá 30-27 pro boxeador B, quer dizer, ah, não tem lógica nenhuma.
1: É bem bizarro isso aí do, do boxe.
3: Eu, é, não, eu acho só curioso, porque, claro, a gente pode até falar que alguns outros esportes ah, as notas seriam é, polêmicas, ainda que saus ornamentais, ginástica, enfim. Mas eu acho que o, além do boxe, né? Teve, a gente tem vários, vários casos disso eu acho que é meio contra-intuitivo até pra, na tentativa do boxe de ser um esporte midiático, né? porque quando você tem um resultado ali na tela, você acompanha mais interessado a pet. Agora, é, eu, é, eu, não, eu não entendo realmente por que, que eles não deixam né, o, o, o placar à mostra, inclusive acho que vai voltar né, agora para as Olimpíadas, porque é uma, é, é, uma, é uma coisa que realmente afasta o espectador de assistir o combate. É um perigo, inclusive, do boxe acabar saindo, né, para 2024. Eu acho que o boxe em Tóquio vai ser, um, de certa maneira, um evento teste até, né, para ver se o esporte fica ou não. Isso, do levantamento de peso também, enfim, eu acho que tem vários esportes que estão ali na Berlinda para eventualmente, cair das Olimpíadas.
0: Tem dois nomes aí que o pessoal é, não falou, né, que eu, eu quero chamar a atenção. Grande Marcela Cunha, a Maratona Quasca chegou, já chegou a hora dela ter a medalha olímpica, né, finalmente. Depois da Poliana Okimoto ter sido bronze no Rio 2016. Aqui, tudo é certo no Marcelo, tem tudo para conseguir chegar ao pódio, pelo menos. E quem sabe, de repente, uma medalha, né, vamos torcer um ou outro, né, mas a é, Maratona Quasha é bem competitiva. E também, o Leva também de peso, né, Fernando Reis, né, É competiu mundial, ainda depois é de contusão, né, ele ganhou o PAN. Eu acho que pode, tipo, conseguir no quinto ou sexto lugar, no futuro, todo mundo por doping, ele medalha. Se lá em
2: 2035 ele ganhar uma medalha, né? É A chance, a chance é
1: boa, é verdade. É, é porque Olha, tem sempre as suspensões até... por doping, né? Se ele ficar em quinto ali em toque, Porra, só dois dopins, pronto. Bronze. A, e a,
0: categoria, a categoria de até 96 quilos de Londres, em 2012, se não me engano, os 10 primeiros, acho que os 7 foram desclassificados. E saiu semana passada da categoria até 75 quilos, mais um campeão olímpico em 2012, foi classificado por doping. Aquela coisa: se Sim. ele conseguir um quinto ou um sexto lugar maroto, daqui a alguns anos, quando o Corre melhorar a qualidade do antidoping, de repente pode é. sobrar uma medalha marota. É, mas sinceramente a, é, a, a Rio
1: 2016 ainda tem chance ainda tem chance na Rio 2016
2: é, é, é pode ser, verdade sei lá, em 2024, <risos> lá em Paris ele vai ganhar uma de, de bronze em Jogos do Rio, mas sinceramente gente não dá pra modalidade continuar desse jeito não dá, não, 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 não tem condição cara, não sei como é que o Coi ainda mantém tem algum lobby aí mas provavelmente mas não, não, não tem condição de a modalidade dessa permanecer em Jogos Olímpicos. Mas eu acho que se tiver
0: muito caso de doping assim, nessa reta final e até mesmo se descobrir depois dos jogos, eu acho que o levantamento de peso vai ser limado de, de parede. Precisa
2: demais? Precisa de mais casos de doping Cara, pra sair? Se o Core
0: agora que... não teve é, colagem não, não de botar pra fora o levantamento de peso, vai ter que sair uma ruma. Porque eu também não sei, não. Por, se o um Core tivesse mínimo um de senso. A IWF tinha que ter sido chutada até, até, assim como a, a Aiba foi suspensa, quer que a, a IWF também tinha que ser suspensa por causa do doping. Mas não sei o que tem no COI que é, com um Bate com outra outro, não, tudo bem, você tem uma chance.
1: Não, ah, tudo bem, Lopes, foi, foi só foi, foi coincidência, é. só esses 300 pô. casos de doping. Ah, é só
2: pouca é. coisa, foi pô. Você é, se você tiver mais 300 casos, aí a gente vai pensar em te tirar ainda.
1: É, é. é. 301 já vou ficar
2: preocupado. É, entendeu? eu vou ficar preocupado. É, mas...
1: Peraí, o que, que tá
2: acontecendo? É. 601 é. casos de doping, isso não é normal, gente.
1: É. Por aí. Olha, é. Bruno,
2: sinceramente.
1: Mas isso aí. Regis, oh, é, é, você falou da Ana Marcela Quen também ia falar interessante, que, algo interessante que na prova olímpica ela não 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 conseguiu medalha no mundial né aliás ela foi
0: encaixotada você lembra como ela foi como ela foi né exatamente. Cara, encaixotaram encaixotaram ana Marcela. É como... é, é, então é que ela foi de propósito toda foi para o final ela tava corre... na frente chegaram encaixotaram sim se ela conseguir escapar desse caixote, é que ela sabe que ela é avisada por, por todos os adversários ela sabe que vai ter que escapar na reta final ela vai ter que... se ela conseguir escapar eu acho que finalmente vê essa medalha, mas ela é muito visada. Esse é o problema. Ela tem outra coisa. Ela vai ter que esconder nesse começo de ano a tática dela para Tóquio. Eu acho que até que ela falou também dela que vai ser isso aí. Ela vai ter que esconder, porque se ela ficar se mostrando, ela vai ser muito visada e vão vai acontecer a mesma coisa do mundial. Ela vai e vai e fica sem medalha ou bate na trave. Mas eu acho que se ela escapar do caixote das, das adversárias conseguirem em cima dela, eu acho que ela tem tudo para medalhar.
2: De repente, é, aí... para escapar do caixote, ela vai ter que ser bem agressiva. É. Ela, vai ter que ir, ela vai ter que ir pro ataque, ela não vai poder ficar especulando, pagando para ver e no final tentar arrancar. É o risco. Né? É, o risco. Caracteri... o problema dela é que ela é. A característica dela é que ela é mais fundista. Então, tanto é que na prova de, de, de 25, né? Se não me engano, 25 km, não tem para ninguém, ela leva. Porque ela é muito fundista, mas a prova é de 10, é uma prova ali meio termo, né? digamos assim. Então ela vai, ter que, ela vai ter que mudar as suas características, vai ter que se adaptar às características de uma prova de 10. Porque uma prova de 10 não dá para você ficar especulando muito. Se você especular, você vai ficar no caixote e aí você fica, vai sair de mãos vazias. né? Então e, e, esse, esse é, o, é o que ela tem que pensar em 2020, né? ela vai ter que mudar as suas características. Por isso que ela nunca, é, nunca ganhou medalha em prova olímpica. Exatamente, ela é. vai ter que mudar a que dela.
0: Se ela for é, hum. Deixar hum. cozinhar No final eu vou, vou em cima dela E ela não passa, porque vão fechar ela Se ela quiser alguma coisa, vai ter que mudar o estilo E ser mais agressivo para ver se consegue tentar Abrir o pelotão e depois segurar Mas ela vai ter que mudar o estilo é que, Tem que arriscar para medalhar Rimou
1: para medalhar, isso aí porque O problema é o Mas jogo de já... equipe É, isso é tudo as adversárias vão fazer o jogo de equipe contra ela mesmo, com certeza. Sim. Já fizeram no Mundial, vão fazer. Vão falar, ó, vamos falar, vamos tirar na tá Marcela sozinho, né? jogada, é, a Marcela da jogada, e depois a gente, né? se mata pra, a gente se mata pra ver quem, quem, quem pega o pódio. Aí, é, beleza. Vamos, Mas, vamos, e, vamos...
0: O pior é que ela tá sozinha, né? Que a única brasileira que classificou, né? É só ela. ela. Né? Tá
1: sozinha, é, tá, é, ela tá é, sozinha esse é o problema, é.
2: Esse que é o problema, é. Vai então ela vai ter, ela vai, ela vai ter, eu tô, vendo, eu tô pensando no panorama aqui, ela vai ter que ditar o ritmo da prova, do começo ao fim, não é que é a única chance, mas eu acho que é a maior chance que ela tem de conquistar uma medalha e chegar ao pódio, ela ditando o ritmo da prova, porque se ela ficar ali atrás, as que estão ali na frente, né, vão marcar ela, como o falou, e aí ela vai vai ter problemas, então, acho que ela vai ter que ditar o ritmo da prova do começo ao fim. Como ela é uma pessoa que tem muita resistência, né? Pela, pela característica dela, que é uma fundista, eu acho que tem essa, ela tem essa capacidade. Aí ela treinar, né? Essa estratégia, né? Pensar nessa estratégia para isso. Para chegar lá na frente, chegar lá na Olimpíada e buscar essa medalha. Ah,
1: deixa eu dar o meu destaque. Oh meu destaque, né, vocês não citaram mas o basquete feminino, né, o Daniel falou, né, eu citei. chegou citei a falar no início. início né, mas eu também queria falar do basquete feminino, realmente foi um grande destaque ninguém esperava, o José Neto foi fundamental para essa mudança, o basquete feminino tá totalmente diferente, você vê a seleção feminina jogando com vontade, pressão defensiva, consegue é, variar no ataque a Damir está jogando muito bem, a Clarissa, a Erika, pô Veterana Érica conseguindo mostrar ainda que ela pode contribuir muito ainda quem eu já não, não esperava que fosse classificar né agora eu já tenho total confiança se ganhar Porto Rico para mim tá classificado em fevereiro então pô, parabéns aí pro José Neto mostrou que é um excelente técnico né porque tinha aquela desconfiança por ser do basquete masculino acabou com toda essa desconfiança e para mim há uma vitória de, de garantir a, a seleção brasileira de basquete feminina em Tóquio.
2: É, eu lembro que a gente falou, eu falei, né, da, no, no podcast que a gente fez falou, falou das gerações né, não aproveitadas que formas de basquete, handball e tênis e, e foi na época que o José Neto tinha sido escolhido, né, tinha sido contratado para ser o técnico da seleção masculina. Eu lembro na época que eu gostei muito da escolha. Até pelo trabalho que ele tinha feito no Flamengo no masculino, um excelente trabalho. Então, não importa ser masculino ou feminino, importa que o cara tem capacidade. Vamos pegar um exemplo, Bernardinho. Bernardinho fez a, o início de carreira na, na, na seleção feminina, treinou a equipe feminina, depois foi para masculina e fez história na masculina. Então, importante é a capacidade do. do do profissional, e ele tem muita capacidade e como você falou, há um ano atrás a gente nem vislumbrava chegar no Olímpico Mundial e aí esse ano ganhamos o Pan, ganhamos o Ouro do Pan fomos terceiro colocado na Copa América perdemos para as seleções nos Estados Unidos e, e, e Canadá né? o Canadá foi visto, tá, normal e agora estamos a, a uma vitória de Porto Rico de classificar porque Porto Rico não vai ganhar das outras seleções então Brasil e Porto Rico decidem a última vaga e eu vou te dizer, tá mais fácil a feminina classificada que a masculina, viu?
1: Pô, muito mais, ah, muito só, mais fácil. Muito
0: assim. Só um detalhe, da Porto Rico é logo o
2: primeiro jogo. É, uma... ponta aí logo pra matar, meu irmão. Aí já, vem, já vai você... saber logo de cara, é, porque... É exatamente, não vai ter Porto expectativa, vai ser você ganha França, cara. O Porto, Porto
1: Rico não ganha da Austrália, Brasil muito não, provavelmente não ganha. vai ganhar da França e da Austrália. Então é decisão, aí que é decisão. O bicho pega aí. E ó,
2: vou te dizer: não é. Não sei se vocês podem encarar como revanche, mas Porto Ico tirou o Brasil do último Mundial, né? Lembra? Do de Basquete Feminino? Na Copa oh, América? Gente, jogo. Nossa, pois que vergonha, é, é que eu... então é hora de dar o troco. Nossa,
0: vingança
1: aqui o último. E o último jogo, o Brasil ganhou de Porto Rico por 30 pontos de diferença, né? Foi. Na
0: American
1: Cup, né, cara? Então, ah, American
0: Cup, é verdade.
1: Não tem como a gente não ficar empolgado.
2: É... O, que seria, o que seria uma ressurreição? Fechar, assim, uma, uma ressurreição, assim, espetacular, né? Porque em um ano, assim, foi instalado, em um ano, teve essa reviravolta, né? Porque, gente, é. o Brasil passou para Olimpíada, o que ia acontecer na Olimpíada, para mim, cara... Que, é claro que a gente vai torcer para cair para um grupo que o Brasil é lucro. É lucro. É, ah, um ou dois jogos. Mas, velho, só o, cara, o fato de ele chegar na Olimpíada, que era uma coisa que eu não esperava. Eu tava esperando o trabalho do Zé Neto visando Paris, não visando o Tóquio. Ele conseguir chegar já agora, para mim seria sensacional.
3: Eu acho que Mateus... tem um caso poderoso, né? Oi, você vai falar alguma coisa? Pode, pode falar. falar. Não, pode falar. É... Fala, Matheus. Não, não, porque a gente tem um caso curioso. Acho que tipo antes a gente faz de exceções, alguma coisa. A gente tem um, um esporte que deu três medalhas para gente no mundial, né? Só que a gente, a gente não consegue nem pensar nisso como um destaque, né? Que é o judô, porque o, o judô está naquela coisa de que provavelmente vai classificar a equipe completa. Temos alguns cabeças de chave, mas a gente não está com nenhuma expectativa, eu acho, né? De um bom resultado, né? Muito curioso isso. E ainda tem o caso da Rafaela Silva, né, que a gente ainda tá com essa coisa amarga de saber se ela vai competir ou não, se foi doping, o que que aconteceu, a gente já teve, né, um, um surfecast especial disso nesse ano, mas é, eu não sei como é que tá, inclusive, para acho, acho que pra, pra, pro ano que vem a gente tem ainda a Maíra, tem um, os pesos pesados que ainda estão segurando, mas... Eu tô, a gente tá vendo, eu tô vendo pelo menos um, um, um futuro bem complicado, né, o Judô.
2: eu também é, acho.
1: É, é, o Judô feminino, né, A gente tem uma confiança e ainda. Eu...
3: Tem a Mayra, né? Tem a,
1: a, a Maria Suelen e a Bia é, Beatriz, Beatriz Rodrigues, né? Esqueci o nome dela. É. Do, e só vai também. uma, né? É, Isso, é só da vai da, uma das é. duas, mas a gente sabe só que elas têm altos nível, né? Pode ser uma das duas, né? Tem que... A gente tem a diferença nessa que a... uma ganha de cubana, a outra não ganha, né? A Maria Soares não ganha é. daí da Idalito Free de jeito nenhum, e a outra ganha, a Bia. Então, ah, eu não,
2: eu, tenho... eu não tenho a menor dúvida de quem eu escolheria para Tóquio, sinceramente.
1: É, <risos> tem... Eu também, mas tem aquele negócio, né? <risos> mas vai, a gente tá. sabe que é no feminino... Mesmo,
3: gente... inclusive é. Vai ser só pelo ranking, ou a CBJ pode acabar escolhendo, ou pode, inclusive, fazer um... Uma seletiva, existe ainda Bom, essa possibilidade. Uma não, uma seletiva não. seletiva,
1: não. não. Eles não, vão fazer é... se tiver muito próximo, um. um dois judocas muito próximos do ranking, aí eles vão escolher mesmo. Vão pegar e vão escolher. Mas se tiver um muito, um muito na frente no ranking outro mais abaixo, vai ficar o que tá com o ranking mais elevado. Ele, que vai, de, eles que vão acabar escolhendo vai ser no, no, nos pesos pesados, né? Tanto no masculino quanto no feminino, né? Tem o Rafael Sim. Silvio Davi Moura, né, no masculino, e a Maria Suelen e a Bia no. no no feminino, né, que vão ter, que realmente a CBJ vai ter que escolher, que elas, eles estão muito próximos do ranking, estão sempre, estão lá em cima, estão os melhores, e realmente eles
2: vão, é. esperar até o, eles vão esperar até o último momento, né, porque vai começar a temporada de 2020, vão ter torneios de Grand Slam, Grand Prix, né, vão continuar somando pontos ainda, então aí vai, vai até o último momento, vai o deadline ali para eles escolherem, pelo menos uns pesados. As outras, as outras categorias só estão muito bem definidas, seus representantes, com o asterisco da Rafaela Silva aí por causa da questão do doping. E, é. e, aí, e aí tem um problema, porque se a Rafaela não puder ir, além de a gente perder uma possibilidade de medalha nela, a gente perde também a possibilidade de medalha na equipe, porque ela faz parte da equipe. E aí seria uma baixa importantíssima.
1: Verdade, ficaria mais difícil, né? Que ela, ela também ajuda muito na competição por equipes, que é uma medalha que também já está sendo esperada, né? Que é engraçado, realmente, como o Matheus falou, né, por mais que ganhe, a previsão, o judô vai ganhar medalha em Tóquio, a previsão é essa, mas mesmo assim fica uma sensação de, de, de frustração, eu acho, no, no judô. Eu
2: acho, eu acho que o judô, a, a gente fica nessa preocupação, mas ao mesmo tempo a gente não quer descartar, a gente não quer desprezar, é. porque o judô, quando menos espera, sempre traz aquela uma medalhinha, duas ali, que a gente, um bronzinho, dois, é né, que a gente não espera ali, né. A gente pode dar exemplo de hum. Kitadai né, em 2012, em outros casos lá atrás também. Né? Então, está é. sempre medalhando direto né? todas as Olimpíadas. Então, mas preocupa mesmo a preocupação do Matheus aí. Procede mesmo, é muito preocupante a situação do Judo.
1: É, e pros estudos Kitadai, eu não vou falar que ele, o bronze dele foi na cagada porque tem a maldade <risos> mas, lá.
2: Mas ó, de... eu falei de uma forma chique que eu mostrei <risos> a <esperava, risos> Você já foi mais, né? É. Na sola. Eu, isso é. foi surpreendente, Não, é por causa né? do
1: teve. Foi no PAN, né? Foi no Pan que ele acabou, infelizmente, tendo um acidente, né? Na, na disputa do bronze. Ah, e, ah, né, aí é. que eu falei que foi, foi na cagada. Né? Ah, entendi, 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 aí foi entendi. Aí a piada, a é. piada tipo, foi essa. Aquele
0: marchador francês, tipo aquele marchador francês que. Aham. Lembrando. É, é, é. O Só marchador que foi... francês que você aí, o transformou. O em...
2: foi ouro. Mesmo é. como Mas...
0: Não foi na cagada.
1: O marchador francês que o Regis fez questão de transformar em bullying mundial, porque o mundo, ele retuitou um negócio. O mundo todo retweetou aquele negócio do Surto
4: Limpo. É, é...
1: Esse cara deve odiar o Surto com todas as forças que deve, deve lembrar do vídeo lá. Quem barzilinha,
2: eu... né? Equipas, né?
1: é, ah. mundo, o mundo, mundo sabe que ele se cagou não coisa graças
2: ao futuro o comitê de Paris vai vetar a nossa credencial é.
1: eu vou, eu vou <risos> ah mas vamos lá vamos chega de, de churumela vamos falar de decepções então já falado do judô né mas já pode considerar decepção do judô né o Alco Regis que o Regis gosta de falar de decepções também Regis decepção no, no, no esporte brasileiro 2019
0: Começando, terminamos no judô e começamos no judô, realmente o judô brasileiro, olha, tá numa, num buraco, que eu vou te dizer, sim, é tá como falar também, depende da Rafaela Silva, vai ser o <risos> cheio da questão se a Rafaela conseguir liberar, não ser suspensa vamos agradecer aos céus aí se ela for suspensa olha, esse... se a Mayra vieram inventar de fazer uma... um milagre, eu acho que Vão depender dos pesados, quem for o Bia, o Suelen, o Davi ou o Rafael. É o que a gente vai torcer para acontecer, porque nos, nos meio pesados masculinos está uma verdadeira calamidade, muito fraco, tem muita gente que não vai, tá, vai pegar pelo rango continental, continental, nem pelo mundial, enfim, ajudou, a está preocupante, decepcionou o mundial, foi bem decepcionante. E também acho o. Valerio, é né, o Handball, né? Nossa, Handball masculino. Um base feminino é acima da qualidade aqui das Américas. A handball masculino no Pan. Foi uma decepção. Não jogou, muito, jogou bem nenhum dos jogos da primeira fase. Na semifinal caiu pro Egito. E de brinde, tá, é, tá fora, talvez menos no momento, da, do Pré-Olimpico Mundial. Vai ter que torcer para o Egito ser campeão africano... Para que o Egito... Que em tese tem uma vaga do pré Olímpico... Pelo Mundial... Coloca à frente do Brasil... O Egito classifique pela vaga africana... E essa vaga aqui do Egito... Vá para o Brasil... Brasil para o pré Mundial... Quando você deixa chegar a esse ponto... Você vê que realmente foi tudo ruim... Não sei se foi... É, assim, sabe? A gente acha que ia ganhar a qualquer momento... Ah, não é, não sei, tipo, lazer, mas pra mim o masculino foi tão frustrante... O Daniel que fez o handball durante o pano, Daniel, eu não o Daniel explodir de tanta raiva. Corriu é, de... não, e o é engraçado,
2: engraçado é, tá, que... A é que eu vou nem falar de outra, pra mim essa é a decepção do ano. É, e o engraçado é que o ano do handball masculino começou tão bem, né? Com, com a ótima campanha no Mundial, ganhou de três seleções europeias, né? mas eu acho que também pela, pelo regulamento, o Brasil não conseguiu uma posição melhor, né, e até já teria garantido uma vaga no pré-olímpico mundial, e aí veio realmente essa decepção no, no, no PAN, né? E aí em janeiro, a gente já vai saber em janeiro agora, se o Brasil vai ou não para o pré-olímpico, né? E aí tem o Campeonato Africano, né? que você falou, que vai ser na Tunísia, e a Tunísia é o grande rival do Egito, e a Tunísia venceu o último campeonato africano então sem assim, só notícias boas né? <risos> e tem também o camarada europeu que tem uma das seis seleções ali que tem que ganhar e provavelmente vai ser uma das de seis seleções europeias não estou me recordando agora de bate pronto quais são e aí o Brasil se garantirá no pré-olímpico já me emendando né, o Marcos não me chamou mas já vou falar logo eu não vou a minha decepção não, não é com esporte específico né? eu ia falar de bom mas como o ele já falou então eu vou falar de outra coisa é, a minha grande decepção vem com os casos de doping que aconteceram esse ano no esporte brasileiro. A gente citou a Rafaela Silva, de é, um motivo bem besta. Né, digamos assim tivemos o caso da Andressa de Moraes no atletismo que a Andressa a gente poderia também colocar como candidata a medalha em Tóquio também porque a Andressa também estava ali sempre competindo entre as primeiras colocadas e tinha sido medalha de prata no Pan-Americano com 65,98 metros tivemos o caso da Bia Haddad também que estava que a Bia estava sempre convivendo com lesões e aí no ano que ela estava conseguindo se manter saudável Ganhou da Sisloan Stephens no torneio de Acapulco, ganhou da Garbini Muguruza no Wimbledon, jogo este que o Matheus Najim estava presente no Wimbledon, <risos> e aí tem o caso de doping. Que, né, porque a Bia certamente já ela não teria pontos a defender, então ela estaria, estava, estava só em crescer no ranking. Certamente ela conseguiria a, a, a vaga para Tóquio via arranca mundial, mas agora e o pior é que o motivo são motivos a gente não a gente sabe sabe qual foi o que foi divulgado, mas não tem notícias de julgamento, não tem notícias de, de tempo de suspensão, né? Tá, é uma coisa muito nebulosa, né? Tivemos outros casos também, tivemos o caso Freitas no um ciclismo, enfim, outros casos aí que a gente não pode enumerar. Então a minha minha grande decepção, né? Já além do handebol que a Ré já citou, vem com os gran os inúmeros casos de doping no esporte brasileiro isso é muito preocupante
1: é só, só para acrescentar Daniel teve caso de doping até no nado artístico né Maria Clara Lobo não disputou o mundial de esportes aquáticos foi pega no antidoping é, é, para é entender o, o doping do nado artístico é, nada, é, tô tentando, até agora eu estou tentando entender é. o ganho pro artístico para é,
2: fazer uma coreografia mais
1: é, mais ligadona, né, ela vai vá, é. o braço, vai, é, deve ser <risos> dá pra ficar de baixo ficar sem respirar mais tempo, deve ser ah, é, porque... fazer uma
3: piné maior lá embaixo é. Né?
1: Não, não é possível, o Wesley Wesley, toda decepção,
4: né que foi decepção de, de
1: 2019 aí no, no esporte brasileiro para você
4: Oh, a minha decepção também ia falar do handball, né? Que era para chegar aqui nesse momento a gente conversando como uma, uma grata surpresa, né? Um grande destaque por causa do Mundial no começo do ano, mas chegou no final. A gente tem que falar que é decepção, né? Por causa do Pan. É, enfim, aí eu, eu acho que eu também é, me decepcionei muito com duas competições de duas, duas modalidades em duas competições que foi o mundial do vôlei de praia que é, as duplas brasileiras foram bem mal mas o, o, no circuito até que foram bem, mas no, no mundial mesmo de, deixaram a desejar e no o tiro né? o tiro esportivo no Pan que podia pelo menos dar umas vaguinhas olímpicas né, mas não deu certo
0: e eu acho que é isso que Todo desculpa. mundo o tiro esportivo, nossa, que desastre. E o pior não é isso. O Alê falou, Tiro, tinha gente, tinha, aí, tinha atleta que chegava, tipo, na penúltima, na última rodada, dentro das vagas. Aí tinha o time, 404 erros, fazer o último tiro bim, e caia fora das vagas. Foi uma tragédia o pano tiro aqui. Eu concordo com o Wesley que Foi uma zica, né? Tiro, a gente nossa, foi horrível O cara ficou impressionado Eu tava acompanhando Eu fiquei Meu Deus, que esse povo desaba Cadê campanha psicológico Pra esse pessoal? Foi realmente o tiro Se bobear o tiro ali perto do handball Que foi uma decepção grande Vou de praia também Concordo É, não vai levar Mas ninguém tem... não Eu, não vai eu vai acho nem. que não vai eu Não sei ninguém que vai
2: no tiro, na né? O Na vaga tripartite É isso, é lá Nossa, que vergonha Mas,
3: né? per... O ranking Pode é. ser Mas, que per... o Júlio Almeida pode... Consiga, né
2: <risos> O
1: Júlio Almeida Tem ranking Quer dizer deve estar entre os 40 do ranking, eu não sei agora de cabeça, mas é o mais próximo que pode ser que consiga se for em todas as etapas e fizer boas atuações, entendeu? Então tá, eu acho que não, não vai ter ninguém do tiro esportivo em Tóquio, não. Eu não tiro deixando. que
2: levou 96 anos para voltar a medalhar, né? Medalhou com Felipe Vu em é. no Rio, né? Um prato logo no primeiro dia é. É de prata e pode não levar ninguém. Ah, ele caiu
1: entendi. muito também nesse ciclo, né? Ele tava, até 2017 ele estava bem, mas depois de 2018 para cá ele tem uma
0: decrescente
1: incrível,
0: não, não é? O mais em triste, ah, o mais triste é que justamente no ano que o Brasil vai com é, a primeira medalha e da primeira medalha de ouro que foi no tiro esportivo Guilherme Paraense justamente nesse ano o Brasil não vai se estar com ninguém em tóquio no tiro esportivo eu acho que isso é da, a dimensão do fracasso que foi
1: lamentável O tiro esportivo e falta Mateus né falta Mateus falar sua decepção aí na esportiva do Brasil em 2019
3: então acho que as maiores decepções vocês já falaram então eu queria só Lembrar de dois casos, acho que... É, continuando com a Zika... Falar da ginástica, né... Que acho que foi o ano em que a Rebeca Andrade... A Jade Barbosa a gente esperava muito... No Mundial, no PAN, aquela coisa toda... Mas não renderam bem... Enfim, e acho que... E, e na mesma linha... né? Por quanto de lesões... que Acho que isso leva a gente a pensar também... Se a preparação está sendo bem feita... O que, que pode estar dando errado... Essas coisas... E, na mesma linha, um pouco de, ca... de alguns casos de... de atletas que não eram favoritos, mas que, de repente, pode... de... poderiam ter um momento de glória, como teve a Nathalie. E, de cabeça, eu lembro do Guilherme Todo e do Marcos de Almeida, que tiver... fizeram boas fases preliminares nos mundiais, né? De Florete, Esgrima e Tiro com Arco. E tinham uma chave meio aberta para ir até a final, só que foram eliminados... Por embates muito apertados nas oitavas de finais e acabaram também que depois não tiveram bons resultados. é A luta também eu, não, eu diria que é uma decepção do ano, mas é uma decepção por ciclo, né, que eu acho que depois do Rio achava que a luta brasileira iria estar uma crescente mas ano também de mãos vazias e, acho, se eu não me engano, sem nenhuma vaga ainda olímpica, sem né? muita perspectiva. Então, enfim, são uns casos pequenos, assim, que não chega a ser decepção, né, mas é um público que pena que não foi dessa vez E o vôlei de praia, como a Wesley falou, mas só para ressaltar que me preocupa também, acho que não tá fraco, né?
2: Aliás, são do, duas modalidades que o Brasil, forte, né, sempre foi forte, que chega para 2020 com um ponto de relação, né, que é o vôlei de praia é. e o judô. É. E o
3: próprio vôlei de quadra teve, assim, né? O próprio vôlei de
2: quadra, teve, né, gente, de quadra. É, verdade, que... é verdade,
3: é verdade. Assim, a gente o foi sempre finalista assim, acho... nas Ligas das Nações, mas...
2: Não, o masculino eu ainda é. acho que, que Eu acho que o masculino briga por medalha né? Talvez não seja é, uhum. Favorita ouro, mas eu acho que é Condemna, né? acho que é candidato a medalha o, o masculino não me preocupa tanto Acho também a chegada do Leal também deu, Agregou muito a, a equipe brasileira e aí, Graças a ele que a gente conseguiu A vaga direta né, naquele Naquela grande virada sobre a Bulgária mas é um time que eu, eu acho que tá se encorpando. Eu acho que o masculino tá se encorpando. Eu acho que vai brigar assim por medalha em Tóquio. O feminino, não. O feminino me preocupa muito, mas muito mesmo. E hoje eu acho que hoje eu não colocaria o Brasil como candidato à medalha, não. No feminino, eu vou no vôlei é. feminino.
3: É, eu acho que esse ano também é o primeiro ano. Quer dizer, o ano que vem, né? É o primeiro ano que o futebol feminino chega sem ser favorito a medalha também, né? Porque tá, é, a gente tá já bem. teve um bom jogo, o jogo de despedida no Mundial. Foi um jogo que pelo menos saímos um pouco bem, mas saímos, né? Então eu acho que não. Eu não sei como é que vai estar para
2: o ano que vem. Vamos ver. É, tá, agora a Pia Santos Reis, né? Tá. É, né, até fez bons amistosos com a da Inglaterra, né? Vamos ver como, como vai ser a preparação em 2020. Mas eu concordo contigo. Hoje eu também não colocaria como candidato a medalha, não. Vamos ver. Posso, pode ser que mude de ideia daqui a alguns meses. Vamos ver.
1: É. O do vôlei masculino eu concordo com vocês. Está muito bem. Eu achei que, não tem, que se preocup... não tem mesmo que se preocupar. Feminino que é mais preocupante, né? Agora falta o meu decepção, né? Acho que uma decepção é com o Daniel em relação ao doping mesmo. A gente teve muito casos de doping esse ano, né? Teve um, um novo doping tal de, de swarms, né? Que é um negócio que melhora aí, o desempenho, foi até o que me parece que pegou a Biedade, a Andressa de Moraes e outros atletas. Então, é lamentável, você vê o, o, no país aumentando esse, esses casos de doping com atletas grandes, né, teve a da Rafaela Silva também, a gente não sabe o que, que vai ser, o que, que não vai ser, ela parou de, 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 ela se botou em suspensão provisória, acho que muito tarde também, porque se der um, um ano de, de, de suspensão, ela tá fora da Olimpíada, entendeu, se ela botasse automaticamente, talvez, né, tinha uma chance de voltar, Hum, dependendo da, da, da pena, né? Mas eles apostam em inocência total, que não vai ser punido nem nada. Vamos ver.
2: É, a questão é, 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 como eu falei, é incerteza, né? A gente não sabe quando é que vai ser o julgamento, né? A gente não tem uma notícia ainda. E agora vai virar o um ano e já vai entrar em Olimpíada, porque daqui pra Júlia é um instalar de dedos, é rapidinho. Então, como é que vai ser, né? É verdade. E a, é um... a gente descarta, a BIA o... Pra ir pra Olimpíada, sei tá. lá, não sei que lá, volte em janeiro sei lá, sai ganhando o torneio, tudo, chega no Roland Garros, chega na semifinal e vá. Mas é muito pouco provável. É. A, a, e a Rafa, a gente não sabe, né? Esse que é o problema.
1: Tem isso também. A Andressa de Moraes, por exemplo, já tem índice pra, pra Tóquio. Já já ela
2: exatamente. Se,
1: ela se tá a, suspensa, é... mas se voltar a tempo ela, ela já, tá tá, já tá dentro, né? Exatamente. Pois é, papo, olha, rendeu como sempre, muito bom, mas estamos chegando ao final de mais um surtocast. E vamos chamar agora nossos amigos para dar seu destaque final. Né? Vou chamar pelo Regis Silva sempre, ele, Regis Silva, seu destaque final, o que, que você pode resumir aí o que, que foi 2019, o que, que melhor? O que, que você espera de 2020 Regis, no esporte brasileiro?
0: É, obrigado a todos que ouviram o Surtocast, que acompanharam o site desse, no ano de 2019. Obrigado pela audiência. A gente aqui tá para fazer o nosso melhor possível. Com, mesmo com as dificuldades, a gente vai batalhando. E espero que enfim, continue acompanhando a gente nesse ano olímpico. E quanto a perspectivas, eu acho que dá para fazer uma olimpíada boa. Nesse esporte surf, skate, própria vela. Acho que dá para fazer, digamos, ficar entre o... É, Décimo quinto vigésimo lugar né? na quadra de metade, de repente, até para 10, do décimo 10 ao décimo quinto, que eu acho muito lucro. Mas se ficar entre os 15 primeiros, para mim é uma Olimpíada, como eu posso dizer, perfeita ficar entre os 15. Eu acho que vai dar bom que temos alguns favoritos, alguns, que, alguns que candidatos à medalha, como o Daniel diria, senão ele vai cair matando em cima de mim. <risos> e <risos> tem muito pré que ainda pra rolar é isso aí, tem aqui em janeiro, fevereiro, março, olimpíada não para, o não para e é isso que todos tenham um 2020 muito bom espero que fiquem com a gente e vê a olimpíada por aí até a próxima é isso Aí,
1: Daniel, também seu destaque final e <risos> sua expectativa né, para 2020
2: é, 2020 já começa agora em janeiro já com pré-olímpicos, né? O futebol masculino vai tentar sua vaga para Tóquio agora no pré-olímpico, né? É, se não me engano na Colômbia, né? final de janeiro, então vai tentar defender o título olímpico e aquela questão, acho pré-olímpico aqui para o Olímpico da América do Sul é mais forte, até mais difícil você conseguir a vaga até do que você jogando a Olimpíada. né a gente viu em 2016, né? Que jogos assim o nível dos jogos não é lá essas coisas. Então é, são duas vagas apenas, mas acho que o Brasil tem condições de conseguir uma das duas e defender o título em toca. Tem o um headbol masculino aí que está nessa, nessa dependência aí do, do Egito de uma das seleções europeias ganhar lá, né, o Europeu, para entrar e disputar e ver se classifica. Né. Em fevereiro já temos o basquete feminino que né, está a uma vitória de Porto Rico para conseguir a sua vaga olímpica, o que seria sensacional, como a gente falou. Uma coisa, seria uma, uma daquelas vagas surpreendentes, assim, que a gente não, não esperaria conseguir e vai conquistar. Tem o próprio Olímpico do Masquete masculino, mas aí já é mais perto da Olimpíada. Aliás, eu não entendo tanto, é muito porque a, a FIBA deixa tanto para em cima da hora, né, muito perto dos jogos para fazer pré-olímpico de basquete masculino vai ser em junho se não me engano, um mês dos jogos mais ou menos na boca, e espero também que né, aqueles que já estão classificados, que já têm vaga, vaga garantida para toque, que façam a preparação né, façam a melhor preparação possível para chegar com tudo lá no Japão né? minha expectativa, assim, claro que haverá outros podcasts em 2020 vamos falar de modalidades específicas é, mas espero ali acho que como o Reis falou, se no top 15 seria sensacional, mas minha expectativa é ficar ali no top 20, acho que já seria acho que tem mais a ver com as possibilidades do Brasil, acho que a entrada do surf e do skate é, realmente vieram ajudaram muito, vão ajudar muito o Brasil nessa questão das medalhas, do quadro de medalhas, e é isso aí né? é, atingimos agora nos últimos dias 8 milhões de visualizações no site, né? que é uma marca sensacional, né? como se fosse 1 um, um, um milhão por ano, né? já que o surto é, completou 8 anos também é, dia 26, então é isso aí, continue com a gente, 2020 vão ter vários especiais aí, que, nossos projetos aí que a gente vai tocar nesse ano olímpico especial, e até a próxima, voltamos aí no ano que vem, com mais podcast, com mais novidades para vocês, um
1: abraço. É isso aí, Matheus, seu destaque final também, sua projeção para 2020 aí, o ano olímpico do Brasil.
3: É bom, eu acho que a gente vai... A gente vai ficar naquele patamar né, de, certo, de 20 medalhas, talvez uns 5 ouros, já é, algo é, já é algo interessante, mas, claro, a gente sempre fica querendo mais, mas acho que está de bom tamanho. E a expectativa é de que os programas esportivos permaneçam depois das Olimpíadas né, também, porque que a gente viu várias. Vários esportes tendo redução de, é, redução de orçamento, vários problemas, enfim, principalmente na base, né? Então, torcer para que é, os esportes brasileiros sigam, é, se, é, sigam bem, né? Seja no alto rendimento, quanto no, no, no escolar e no, no juvenil, que eu acho que é o mais importante, né? Para formar essa, a, os futuros olímpicos. E demais também eu queria, bom, agradecer a todos vocês também, esse é meu primeiro ano, né, no surto olímpico, é, é, foi um ano bem feliz, consegui fazer algumas coberturas e toda a parceria também, vocês, eu tô bem animado pro ano que vem, a gente tá aí, fortes olímpicos pros leitores, né, os ouvintes, vamos que vamos, ano que vem. Isso
1: aí Wesley, seu destaque final também, sua projeção para 2020 aí, o ano olímpico do, para o Brasil.
4: Ah, o meu destaque final vai para o ano bom do Brasil nos mundiais, né? Foi um ano bem recheado. Cheguei aqui no surto, no finalzinho. Peguei o finalzinho do ano, mas eu já queria agradecer todo mundo, né? É, foi, muito, foi muito bom. Já esse pouco mês que eu tive aqui já foi uma experiência muito bacana. Espero que a galera siga acompanhando a gente, siga nos lendo, nos ouvindo. Eu acho muito bacana. Para ano que vem, espero... É, Cada vez mais é, está imerso nesse mundo olímpico, porque vai ser ano olímpico também, né? Um, é pré-olímpicos logo na primeira parte do, do ano, primeiro trimestre já vai ser bem recheado. Bom, e para Tóquio 2020, né? Para a Olimpíada, eu vou ser um pouco mais sonhador e eu vou apostar em sete ouros de novo para gente tentar bater em 2016. Quem sabe não, né? Mas de qualquer forma. 5, 6 medalhas já tá excelente, mas vou sonhar um pouco mais alto, vou botar a ficha lá em cima, o sarrafo alto, postar no, no, numa igual, igualdade igual a Rio 2016. E é isso aí. Agradecer a todo mundo em 2016. O Evelyn é dos meus, otimista.
3: Tá,
0: tá, Mas bom, você, apostou dez dez ouro, é. você apostou Oi? em 10. Você apostou em 10
2: euros.
0: Falou? Tá. <risos>
2: é. Foi a barra, eu admiro. 7 ouros ainda dá pra ser sonhando. 10 ouros você já tá na ionosfera, né? Então é, é uma coisa complicada. Sabe quem sabe não. Vai, é, olha é muito empolgação. É? Não, né? Muito, muito hashtag empolgou de vocês. Aí pega <risos> <no> dop <doping, risos> é aí cai no doping e cai pra seis
1: medalhas <risos> Eu não sei quantas, mas acho que o, 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 se o skate pegar umas 3 já tá bom. A skate, do skate na via
2: dos irmãos, meu irmão. É, é
1: isso aí. aí. Chorão, então, onde você estiver, Chorão, eu faro você essas medalhas. É isso aí.
2: <risos> skate na veia dos irmãos.
1: Skate na veia dos irmãos.
2: E tem uma música do Charlie Brown chamada Do Surf, né? Que é do segundo disco. O preço ah, tá é verdade. É. Então, que
3: é das Olimpíadas né
1: então, Pronto, é isso aí. Do, dois esportes para dedicar medalha ao Chorão, mano. É o surf, <risos> skate, mano. Isso aí. Ah,
3: beleza, galera. É, espero é que aí. a gente não termine chorão nessas Olimpíadas, né? Sem ouro também.
2: Ah, mas, é. É. mas, mas mesmo independentemente de ter ouro ou não, a gente vai ver muito choro. Principalmente isso de entrevista pós-medalha. Ou pós-competição.
3: É,
1: uma coisa é certa, né? Em toque vai ser muitos dias de luta e dias de glória também. É, exatamente. É. Isso
3: aí. Quem, é, quem, é, né? quem vai ser o chorão das Olimpíadas?
1: É. é isso aí. <risos> Beleza, galera. Então é isso aí. Estamos encerrando mais um Sourso Cast, o último de 2019, né? O último dessa temporada imagino, de 2019.
0: Só pedir falar uma coisa? Falei, falei. Não, assim, 2019 acabou, né? Tá acabando. E queria falar também, né? Que foi um ano complicado pra gente, um porque a gente perdeu o Rodrigo, né? Que, era, que foi colaborador da gente, do site. Não, foi um ano fácil, com certeza. E. Vamos dedicar muita Olimpíada a ele porque ele trabalhou muito no site, ajudou muito o site a crescer nesses oito anos que a gente está na batalha e com o coração apertado, mas com saudade, pensando nele.
1: Ah, vale É isso aí, né? A gente, a gente fez até o fadel do skate, né? Foi especial para ele que a gente fez. É, e tá acabando o último do ano, a última temporada 2019 do Sr. Tocast está terminando, né? Já em janeiro a gente já começa uma nova temporada do nosso podcast. Agradecer a todos porque ouviram este podcast, ouviram os outros, estão indicando a gente, é, compartilhando tudo que a gente posta. A gente é muito obrigado a vocês. A gente só cresce graças a vocês lembrando sempre, né, qualquer notícia lá, .com .br, nossas redes sociais tem o Twitter, o Instagram aliás, o Instagram tá quase chegando a mil lá, se você não segue, arroba é, é o Facebook também, arroba é, é, segue a gente lá compartilha, dá aquela força aí. Que sempre que a gente gosta muito do esporte olímpico e sabe que você também gosta aí Quanto mais gente puder ouvir ver a palavra do Esporte Olímpico Brasileiro, vai ser melhor. E, ah, mais uma coisa, né? Até 2 de janeiro está a nossa eleição de melhores do ano. tá lá no site também, se não votou ainda, até o momento são mais de 2 mil votos. A gente já agradece todo mundo que já votou, mas se você não votou ainda, está lá no site. Tranquilo como votar no seu melhor atleta masculino e feminino de 2019 é isso aí. Valeu, galera. Muito obrigado. Um feliz 2020 ah. a todos. <risos> e, sabe, né? Vem ano A gente vai vir com tudo. Fique ligado no site que vai vir muita coisa legal. Você ó, prepara para ler e acompanhar. Valeu, galera. Tchau, tchau.
0: Vamos ficar de luta, dia de
1: glória.